0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. O Estadão Notícias de hoje entra no ritmo do carnaval. E vamos combinar, se tem uma coisa que não pode faltar nessa festa, é música. Música. Por muito tempo, o carnaval foi sinônimo de samba, de frevo, de axé, mas hoje esses ritmos disputam com outros gêneros, o funk, o pop, o sertanejo e com outro ritmo que disparou nas paradas e conquistou os ouvidos dos foliões nos últimos carnavais, o arrocha. Enquanto o som do paredão toca, você o seu batom de
1: cereja, eu bebo cereja, eu bebo
0: a sensualidade romântica do ritmo baiano despontou como o mais ouvido nas semanas de folia no Spotify e domina o ranking das músicas mais populares durante o período carnavalesco desde 2020. E ele raramente vem sozinho. As músicas de maior sucesso nos últimos anos são as que misturam o Arrocha com outros ritmos, como o Axé e o Sertanejo. É isso que aponta um levantamento aqui do Estadão, que analisou dados do Chart Spotify, um ranking das músicas mais tocadas na plataforma. A reportagem usou a API do Spotify para identificar os gêneros musicais dos artistas por trás de cada uma das músicas mais escutadas na semana do Carnaval desde 2017, quando os dados começaram a ser disponibilizados. E quem nos conta mais sobre o processo de produção do levantamento E sobre o que descobriram sobre os hits desse e de outros carnavais E vão falar muito sobre a rocha também São os repórteres que cuidaram deste especial Lucas Tainan e Cindy Damasceno Começar cumprimentando a Cindy Damasceno. Oi, Cindy, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Oi, Emanuel. Prazer estar aqui conversando com você.
0: E também o Lucas Tainan. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Como vai?
3: Tudo bem, obrigado. É um prazer imenso estar aqui, podendo falar com você.
0: Bom, eu preciso começar falando do resultado. Ele pode ser um pouco surpreendente, porque a gente entende o mainstream muito vinculado ao sertanejo no Brasil, né? como o principal, é o gênero mais ouvido no Brasil. E vocês apontam nesse especial que o Arrocha se tornou o principal gênero carnavalesco, em período de carnaval. Como é que vocês chegaram a esse resultado? Eu queria que vocês explicassem um pouco para o nosso ouvinte.
3: A gente tinha essa dúvida também, né? De como o brasileiro consome música durante o carnaval, né? E para a gente chegar nesses dados, a gente foi atrás de informações do Spotify que hoje é a maior plataforma de streaming de música no Brasil, né? Se teria um local, uma plataforma que nos desse essa informação, seria o Spotify. E a gente conseguiu informações onde a gente pegou a cada semana, na semana do carnaval, né, de 2017 pra cá, que é quando o Spotify começa a disponibilizar esses dados, a gente analisou as 200 músicas mais ouvidas naquela semana do carnaval. E aí, eles têm um é, que a gente chama de API né, na programação, só para explicar para quem está nos ouvindo, a API é basicamente uma porta que a plataforma abre para a gente que é programador conseguir coletar algumas informações e com isso a gente conseguiu identificar ali os gêneros musicais das músicas. E para nossa surpresa, é, analisando 2017 para cá, naquele ano 2017 o pop estava muito em alta, o sertanejo também como você comentou, mas esses gêneros acabam caindo né, ano a ano e a partir de 2020 o Arrocha fica em primeiro lugar. Como o um gênero mais comum ali dessas 200 músicas mais ouvidas durante o carnaval. E ele permanece até 2022, né? E a tendência, a gente estava até analisando, assim, esse ano 2023. É claro que o carnaval ainda vai vir. Mas a tendência é que as músicas já estão em alta. Boa parte delas também é do Arrocha. Também é do Arrocha.
0: É. Olha, que demais. Só uma explicação técnica sobre o gênero de cada canção é aquilo que está publicado na plataforma ou aquilo que o artista diz como é que vocês chegaram ao gênero de cada música
3: é, isso é bem bacana de mencionar porque é o seguinte o API do Spotify ela não traz o dado do gênero da música especificamente então para a gente conseguir analisar a gente pegou o gênero do artista ah. é, e aí é bacana porque tem músicas que tem mais de um artista cantando né? então tem uma mescla ali de vários gêneros então Verdade. tem músicas que tem um pouco do pagode do arrocha né? é uma tendência mais comum Hoje, as músicas, atualmente, elas têm um pouquinho de cada tipo de gênero, né? Então, em algumas músicas que a gente percebeu essa mesclagem, né? E aí é bacana também comentar isso aí. A API do Spotify, né? As informações que o Spotify nos dá. Pra cada gênero, tem subgêneros. Isso, isso é bem interessante. Então, por exemplo, assim, o funk. Que tem o funk paulista, carioca, funk ostentação. Funk da tá É, funk cearense.
2: É. Deu muita coisa massa. <risos> e uns gêneros que a gente também nunca tinha ouvido falar.
3: E assim é para facilitar a análise. O que é que a gente fez? A gente agrupou todos esses gêneros num só. Então, esses tipos de gêneros aí, Entendi. por exemplo, do funk que a gente falou, a gente colocou tudo como rótulo de funk. De funk. Então, para uh -huh. gente conseguir de fato fazer a análise ali dos dados. Entendi. E é por
2: isso que uma música ela pode ser categorizada em mais de um gênero.
0: O Cindy, Oi. E você traz ali a matéria super bem contextualizada para falar um pouquinho o que que é o arrocha, que fenômeno é esse, seus principais personagens. Eu acho que a primeira coisa que é interessante é que, dentre os gêneros que estão ali contemplados, que vocês mapearam, eu acho que é um dos fenômenos musicais mais recentes, né? Significa uma explosão, porque ele é dos anos 90 para cá, né? Pensa que o funk Isso. anterior, o sertanejo anterior, o pop nem se fala, o samba também. Então, é um gênero mais novo perto dos demais, né?
2: Eu não diria nem que ele é o mais novo, no sentido de que ele surgiu recentemente, mas ele chegou ao mainstream dos anos 2010 para cá. O Arrocha, ele deixou de ficar localizado na Bahia e começou a ganhar espaço no mercado musical nacional. Entendi. sabe? Eu sempre faço essa colocação, Emanuel, sabe por quê? Porque quando a gente fala desses gêneros mais identitários, principalmente quando a gente fala de Nordeste, dizer que um gênero ele é muito nichado pode ser muito enviesado, porque ele pode ser nichado no sentido de nacional, mas uhum. na região onde ele está ele faz muito sucesso. E, de fato, assim, o Arrocha, comparado com sertanejo, pop e até o próprio funk, que já são tradicionais nessa época do ano, ele é recente no sentido de que ele chegou às paradas de, como o Lucas falou, e a gente viu na análise, de uhum. 2020 para cá. Muito trazido por outros gêneros terem visto a batida e terem adotado para dentro do repertório, né? Como também por uma maior permissividade, eu estava conversando com o pessoal que começou o movimento na Bahia, eles mencionaram muito que o carnaval ele é uma festa do povo, ele é uma festa pública. Então, todo o ritmo, todo o gênero que é mais popular, acaba ganhando mais adesão. Uma vez que uma das propostas do Arroche é ser um gênero popular ganhou o mundo.
0: Uhum. Agora, o nascimento dele na Bahia, se dá quando? Você conseguiu precisar quando alguém usou o termo rocha, ou identificou, falou, oh, estão ah. fazendo uma coisa diferente de, do que existe, sabe? Ele é uma evolução a partir de onde e tal.
2: Começa ele no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Era um momento em que o Axé estava muito forte, que a Seresta estava muito forte, e aí o Jai o Jair Asas Livres, que é um dos principais precursores né, do conversou Arrocha. Conversei com ele, né? Conversei com ele, já é grande pessoa, adorei conversar com ele. Ele me fala que ele estava procurando uma maneira de se diferenciar.
1: Eu sentia a necessidade de criar algo diferente, e aí eu comecei, comecei é, programando, pesquisando, e aí fui tendo as ideias, foi quando eu percebi que faltava, o mercado estava aberto, né? e aí precisava de algo diferente. Foi quando, foi quando eu criei o ritmo, veio a dança junto, e aí, graças a Deus, já disputou.
2: Eles eram uma banda de axé, o Asas Livres, e ele pensa, poxa, eu quero trazer uma outra pegada. E aí ele traz um pouco dessa sensualidade, assim, mais ou menos baseada na seresta, que o que ele queria era trazer as pessoas para dançar, mais pertinho. E ele chama muita atenção para essa pegada mais romântica do Arrocha, sabe? Uhum. Até então, o nome não era Rocha.
0: Ninguém ah, tinha batizado ninguém a criança. Ninguém tinha batizado
2: ainda. a criança ainda. <risos> é, o batismo veio depois com o Pablo, que também era integrante do Asas Livres e no show, ele chamava muito as pessoas para dançar Arrochadinho. E aí é um termo que eu não sei como é que funciona fora do, do Nordeste. A rocha é chegar junto. É dançar agarradinho, sabe? E aí as pessoas diziam assim, ah, hoje vai ter o show do Pablo do Arrocha. Porque ele ficava chamando todo o tempo as pessoas para arrochar. De Pablo do Arrocha virou só arrocha. E essa foi a terminologia adotada até hoje.
0: Que de... O Pablo também falou com você.
2: Conversou. Ele me falou sobre essa curiosidade Aham. da origem do termo do Arrocha, né? E como ele fica muito... Contente de ver um, um gênero que é genuinamente baiano ganhar o um mundo assim como o Axé e como outras pegadas que também vêm da Bahia nessa época de carnaval.
0: A gente observa, Lucas, essa tendência do arrocha né, dos últimos anos, mas não significa que os outros gêneros estão muito abaixo. É uma concorrência bastante próxima, né? Se você pegar esses principais que vocês mapearam, né? Funk, sertanejo... A Rocha tinha mais
3: algum? Ou o pop, né? O uhum. pop. E a gente pegou outros também, como o um pagode e o um forró, assim. É que são muito fortes no Isso, carnaval exato. também. exato. Uhum. O A Rocha teve um crescimento muito grande, mas, por exemplo, o sertanejo e o funk tá muito presente ali entre essas top 200 músicas, né? Que o brasileiro mais curte durante o carnaval. E como a gente comentou, né? Cada música tem uma mescla um pouco de cada ritmo, né? Então a gente percebeu que muitas dessas músicas também que tem A Rocha tem outros gêneros dentro dela, como o funk, um pouquinho do sertanejo e outros. Outros gêneros ali também.
0: E o próprio pessoal do sertanejo faz muito isso, né? De isso. identificar uma tendência e absorver para a própria produção, não é, Zine?
2: Perfeitamente. A gente percebe na listagem que a gente fez. O sertanejo, ele sempre acompanha ali, na maioria das vezes, o arrocha. E foi uma coisa também que o Jai tinha comentado comigo, que no momento que o sertanejo meio que abraça o arrocha, alavanca o arrocha para o restante do país. É interessante trazer também essa comparação, né? Hoje existe o arrocha, o sertanejo, a sofrência, meio que entra tudo nesse termo guarda-chuva assim, pra falar de amor sofrido.
0: <risos> Eu ia te chegar nessa pergunta sobre as temáticas das canções. Quase todas estão vinculadas à sofrência. É isso. A
2: sofrência. A Nara Costa é que me falou isso. A Nara que ah, é a rainha, a... Do a rainha do arrocha. É. Que a gente vai arrochar, faz um jeitinho. Ela me falou que para falar, quando a gente fala de arrocha, não pode falar o sofrimento do amor. Canções que falam da mulher que traiu, do homem que traiu, canções que falam de sofrimento amoroso e canções também que falam de momentos alegres, mas o que não pode faltar mesmo é o romantismo, é o amor. Não pode faltar canções com letras românticas. Isso aí é marca registrada do movimento Arrocha. É necessário que uma boa música de Arrocha fale de amor e aquele amor magoado, né? Aquele no... amor machucado. Você
0: não acha a canção de plenitude do amor? <risos> Sempre com Olha... alguma... Com alguma dor, é, sofrimento. Tem, uh -huh.
2: tem que ter aquela, aquele romantismo, latino, né? isso. Tem que ter aquele romantismo, aquela sensualidade.
0: Que demais! <risos> sensacional. Outra coisa que eu observei que vocês também já antecipam como tendência, né? Você falou que ainda a gente vai observar, né? Qual que vai ser principal gênero deste Carnaval 2023, mas vocês já fizeram uma playlist, né, com algumas Nossa. músicas que já, aparentemente, estão muito ouvidas, é, né, Lucas? Então a
3: gente pegou as músicas mais ouvidas nessa última semana de pré-Carnaval, até, pra gente já sentir um pouquinho que pode ser tendência agora nesse período de Carnaval, tá no final da matéria, então quem quiser só rolar é, curtir final, é só rolar né? e dar o play <risos> lá, já pra ficar no ritmo aí do Carnaval, e é interessante que, dentre as 10 músicas que Podem ser tendência agora nesse carnaval, cinco delas são de Arrocha.
2: Essa foi a última atualização do dia 9 de fevereiro. Perfeito. A dessa semana não saiu ainda, vai ser. Deixando claro que a gente está né? fazendo
0: um recorte com base no Spotify. Isso. Que Isso. é a principal referência, mas é porque existem outras sim, plataformas sim. também.
2: Olha, a gente vai ter Zona de Perigo, do Léo Santana, em primeiro lugar. Que aqui está categorizada como a Rocha e a Xé. Vai ter Leão, da Marília Mendonça, que tá categorizado como a Rocha e Sertanejo, olha só. Vai ter Bombonzinho, de Israel e Rodolfo, que tá como a Rocha e Sertanejo também.
3: Perfeito. Mas assim, esse
2: top 3, já dá pra perceber que no top 3 é a Rocha.
3: E pra você só ver, assim, um volume, né, de reproduções de uma música, ah. essa zona de perigo do Léo Santana, que tá pra ser a música hit do Carnaval, né, de 2023, ela só nessa semana já tem 14 milhões e meio de visualizações no Spotify. Então, assim, é um volume muito grande. É interessante que ele lançou recentemente também, né, esse uh -huh. single, e ela já subiu, só nessa última semana, 33 posições no ranking da Top 200, e agora tá no primeiro lugar. Então, só pra você ter uma ideia, assim, do volume, né? Milhões.
2: É muita, gente. E esse ranking, ele é atualizado Sim. semanalmente, né? Uh -huh. Então, da semana passada pra cá, ele Subiu 33 casas.
0: Eu observei ali... que Me chamou muita atenção também... Que as músicas têm duração curta, né? Talvez seja uma tendência atual... Da maneira como as pessoas ouvem música... O pessoal fala em tiktokização né, do mercado <risos> fonográfico. Me parece que isso já, de alguma maneira, se reflete nesse levantamento é. que vocês fizeram.
3: Então, sem dúvida, a gente percebeu que os principais hits são músicas também muito utilizadas no TikTok, assim, nas ah, plataformas como essa, porque sempre tem uma dancinha muito. associada e tal. Essa mesmo, do Léo Santana, eu já vi diversos vídeos na internet das pessoas fazendo a coreografia ali, brincando com a música. Agora,
0: me contem, para a gente fechar... Como é que anda o, o gingado de vocês com a rocha?
2: vingado meu com a rocha Eu vou ficar te devendo ah! é, Eu peço desculpa até os meus conterrâneos A minha pegada é mais forró Eu tô sim, acostumado sim. com O que a gente chama no Ceará Eu sou do Ceará, não sei se deu para perceber Pelo <risos> sotaque Mas a gente tem uma pegada mais do forró eletrônico, sabe? Sim Então é um outro jeito de dançar
3: E eu nem me arrisco a dançar, assim Eu sou mais, eu prefiro ficar analisando os dados aí <risos> De música do que dançar Propriamente dito
0: Então <risos> Muito bom. Cindy Damasceno, uma das autoras dessa reportagem especial que está lá no estadão.com.br. Vale a pena consultar. Cindy, obrigado. Eu
2: que te agradeço, amor. É sempre um prazer vir falar sobre o material que a gente produz na redação e foi um material tão legal de fazer uhum. junto, né?
0: E o Lucas Tainan. Obrigado, viu, Lucas?
3: Eu que agradeço. Um prazer imenso estar aqui, assim, poder compartilhar um pouquinho, né, desse processo. Foi bem bacana e foi uma matéria realmente que foi bem especial da gente fazer, né? Analisar alguns dados bem diferentes e entender um pouquinho, né, dessa tendência do carnaval brasileiro.
0: Sensacional jeito que ela faz fora do normal.
2: Estou na zona de perigo.
0: Como você ouviu do Lucas e da Cindy, tudo indica que Zona de Perigo do Léo Santana deve ser o grande hit do carnaval de 2023. A música estava no topo da lista na última atualização semanal do Spotify E tem feito sucesso no TikTok Mas não tem fórmula mágica para um hit Ainda mais nos últimos anos em que tem feito sucesso canções que misturam diferentes gêneros Quem nos explica melhor essa transformação da indústria musical e dos estilos no carnaval É o produtor musical João Marcelo Boscoli, que conversa com a gente a partir de agora Tudo bem, João. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Mas não deixo você acabar de falar, né? porque eu fico tão feliz de estar aqui, eu adoro, pô, adoro falar de música, conversar com você é um grande prazer, temos algumas colaborações, então tudo, tudo aqui maravilhoso, obrigado, viu?
0: João, claro que o carnaval cumpre um papel central na indústria da música, né? essa verdadeira corrida para disputar espaços nos maiores hits da festa, queria começar o nosso papo te perguntando o que você considera que entra em jogo nessa engenharia para emplacar um sucesso de carnaval?
1: Eu acho que tanto para a música de carnaval quanto para qualquer outro gênero né, que tenha essa pretensão ou esse desejo né, de ter uma, uma música na, na, na voz das pessoas, né, que, que o público cante e tal. Eu acho que é um, uma busca por tentar encontrar uma fórmula. E quando você vai estudar isso profundamente, não tem uma fórmula, sabe? Você, claro, consegue cercar a, a situação. Então é legal que a melodia seja uma melodia que seja de assimilação instantânea, que você consiga repetir depois, bacana. É legal que seja é, um tema do momento que todo mundo esteja conversando ou que, de certa forma, encontre eco dentro de todo mundo e tal, algum tipo de, de correlação que a pessoa consiga conectar com aquilo. Só que você coloca tudo isso numa, numa lista e você segue tudo isso e não necessariamente você consegue um hit. Então assim, eu vou citar duas duas passagens que eu acho curiosas. Primeiro, o Quincy Jones, né, que é um cara que fez produção musical para cinema, para música, para televisão, muito sucesso, ele falou: "Eu aprendi um negócio em Hollywood que diz o seguinte: é impossível aprisionar um relâmpago dentro de uma garrafa". Uau. Ou seja, você precisa de um relâmpago, você abre a garrafa e o relâmpago aparece. Então assim, é uma uma metáfora com relação ao hit Não, é, não dá para fazer isso E é outra coisa assim Se fosse possível estabelecer um padrão O George Martin teria feito outros Beatles, vários O próprio Quincy teria produzido mais uns três Michael Jacksons né Então assim, não tem muita lógica O que eu acho belíssimo no Carnaval é que há muito tempo Desde 1899, né, com a Chiquinha Gonzaga, ou Abre Alas
2: Vou eu quero passar
1: tem uma quantidade de produção grande. Essa produção é colocada ali à prova, colocada publicamente e o tempo e o público, né, vai decantando, né. Eu acho que essa é a forma mais natural e, e, e aquela que vem funcionando através dos tempos, né. Você
0: acha que se parte com esse pressuposto, com essa premissa de Querer fazer um sucesso já é o sinal do fracasso, João?
1: <risos> Olha, o que eu percebo é que os hitmakers que eu, que eu já tive a oportunidade de conversar, por exemplo, mais, mais recentemente aqui no estúdio teve o Michael Sullivan, né? Aí você conversa com eles e fala, João, a gente imagina, assim, quando a gente está fazendo, a gente sente e tal, mas é o fazer, né? Se você pegar os principais hitmakers, as principais hitmakers que a gente conhece, brasileiras e, e mundo afora, Sempre tem uma grande quantidade de tentativas e até chegar ao, ao determinado sucesso. Então, eu acho que, de novo, há formas, mecanismos, há sistemas e tal, mas não há garantia de nada. Então, eu acho que se você quiser fazer um HIT, sim, é um exercício. E você tem que saber que se você fizer é, 10, não, não, você não vai conseguir estourar 10. O Elton John não fez isso, o Roberto Carlos não fez isso, não é comum. O que eu sugiro é que quem esteja atrás disso, que faça dessa busca algo prazeroso, algo musical. Porque como não é sempre que você vai acertar, que pelo menos você esteja fazendo algo que você goste bastante. Né? Perfeito. E tem aquela música imprevisível, né? Quantas músicas aí que a gente conhece que não tem refrão e fazem muito sucesso?
0: Ô João, te surpreende nesse levantamento que o Estadão fez? Claro que aqui é pega um recorte muito do mainstream e, claro, dentro da, de uma plataforma de streaming, que é a mais ouvida e tal. Mas demonstra essa tendência do Arrocha sendo o grande gênero do Carnaval nos últimos anos. Te surpreende em, em algum sentido isso?
1: Cara, não, não. Não me surpreende absolutamente, porque, como a gente acabou de falar, é, Vox Populi, né? As pessoas estão sentindo. Alguma coisa tem ali. Originalmente, ele, ele, o Arrocha não era algo... Tão é, enérgico né? Como se tornou é, Sobretudo nos anos 10 né? é, E com as fusões todas né? Mas não, não me surpreende, assim, ritmicamente Se você for pensar, ritmicamente é vigoroso Vejo É uma coisa muito baseada, né? tem muitos refrões né? As letras são crônicas que, que se conectam com o dia a dia das pessoas né? Pode excluir. Se entregar seu coração para ele ou para mim, o presidente da Motown, né? O fundador, o Barry Gordy, dizia que um dos segredos, na opinião dele, para uma música fazer sucesso, e de novo, ele tentava, 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 estourava, tentava, tentava, era que a música se conectasse com o dia a dia das pessoas. E tem também, eu acho, não tem o um lance do sabor novo de você ter, é claro, localmente o Arrocha, né? Desde os anos 90 aí que é um grande sucesso local mas ganhou é, essa escala nacional é, mais, mais recentemente, né? acho que a partir do, da década passada, que explodiu com as suas fusões. Então, para quem não convivia lá, é um sabor novo, né? é, um, é uma onda nova. Então, acho que se você pegar né? desde o começo do Carnaval até agora, houve uma flutuação no bom sentido, né? uma, um rodízio de gêneros, alguns chegam e ficam, outros passam e depois são relembrados adiante. Mas é isso, precisa funcionar ritmicamente, precisa é, funcionar do ponto de vista de temática, precisa ter uma, uma melodia que capture né, a atenção das pessoas. Uhum. Então, eu acho que, que o Arrocha, sobretudo essas fusões né, que, que o Arrocha acabou adotando, acabou incorporando, né, eu acho que isso tudo está em sintonia com o temperamento do carnaval.
0: Eu estava vendo a playlist desses hits desses últimos carnavais uhum. e me surpreendeu o tempo das músicas João muitas delas não passam de três minutos isso como é que se observa esse, esse movimento na, na, na música contemporânea
1: é uma epidemia mundial de atenção. Então assim, quando você fala de três minutos para uma música, eu já tô achando o máximo, porque eu tenho visto músicas de 35 segundos, 40 segundos, e já há um bom tempo, comprando os relatórios aí das plataformas, Sim. como alguém que tem músicas nas plataformas, a média de audição no Brasil não chega a 50 segundos de uma música. Nossa, João. Então, cara, a gente tá com o um negócio, a música é um reflexo do seu tempo, né? A música é uma reportagem do seu tempo, eu acredito né o artista é aquele que capta o, o que está na, 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 naquele momento histórico no se eu quiser chamar de inconsciente coletivo né? processa internamente acrescenta algo algo seu e devolve sobre a forma de uma, de uma obra né então assim a música é um, um reflexo do, do tempo se você pegar grosso modo aqui nos anos 30, o mundo estava meio em depressão, sobretudo nos Estados Unidos, por causa da quebra da bolsa nos anos em 29. Então, é o momento do, 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 da música do jazz dançante, né? a era do swing, é quase que um contraponto. Aí tem um momento mais caótico, a Segunda Guerra, tem, vem o Bebop, né? Aí, poxa, na década seguinte, né? poxa, to, todo mundo cansado né? da, daquela, daquela, daquele período de guerra. Aí vem o, o Cool Jazz, a Bossa Nova, então. Seja como um reflexo do momento Ou um contraponto é, Isso é, é histórico né? isso, não há Nenhuma civilização que se tenha Notícia que não tenha ali a música presente De alguma forma, anterior à fala Consequentemente também anterior à escrita eu Acho que é, é um momento histórico que vivemos Isso me assusta muito, né? me preocupa muito Mas eu tenho um filho de 11 Outro filho de 7 E eu percebo que essa geração também já está Meio, não está com aquele Deslumbre com, com a máquina sabe? Já Entendi. tem novas regras e e já não acha tanta graça, curte o, o offline, né? Não, já percebeu que essencialmente é, a internet entre maravilhosas coisas, mas essencialmente é publicidade e vigilância. Né?
0: <risos> e você compartilha dessa ideia do carnaval brasileiro como um movimento cultural que melhor conecta com identidade, Bosco, o, 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 você entende isso também, não?
1: Eu sinto isso, né? Acho que tem né, o Cimas tem grandes estudiosos aí que colocam o carnaval nesse epicentro, né? Que parece que é um é uma adorável curto-circuito, né? Você tá, a gente tá falando do Arrocha aqui, né? Uhum. Será que se a gente voltasse 30 anos, né? E a gente, a gente não estaria falando do Arrocha. Então mostra que é algo dinâmico. Eu Acho que, de certa forma, assim, acho que é das festas mais representativas. Talvez nessa questão de conseguir se tornar uma, uma, um grande evento coletivo, né? Aí o restante, claro, né? Você tem várias outras, outras festas que acontecem de, de maneira fragmentada em diferentes regiões do país, é, em, em, até em épocas diferentes e tal. Mas acho que o carnaval é o e, e não é de hoje, né? E não é do Brasil apenas. O carnaval tem né? desde o século retrasado, Nova Orleans né? e tal, e, enfim, desde as festas pagãs. Eu acho que é dos que mais representa. Depois tem a, as festas no meio do ano, né? E também não podemos esquecer, né, se a gente tá falando de música brasileira, a mãe da música brasileira, Chiquinha Gonzaga, foi a pessoa que compôs a primeira música do quê? De carnaval, né?
0: Pra gente fechar, queria te ouvir sobre o lugar do samba. O samba deu uma, apesar de ser muito associado ao carnaval, tem suas variantes também, mas o samba elitizou, ele ficou pra menos gente, Bosco ali
1: Cara, não, não consigo imaginar isso, não. Eu acho que eu só penso em expansões, em fusões e expansões. É como se fosse é a maior multinacional invisível, né? <risos> é, é, fusões e aquisições o tempo inteiro, né? M&A, M&A, sim. Às vezes ele pode até ficar é, em algum momento não tá na pauta principal como agora, porque ele não é exatamente uma novidade, né? É, enquanto a gente está falando aqui, a gente está respirando. A gente não falou... Sobre a nossa respiração em nenhum momento, a gente só respira. O samba é meio isso, assim, né? É das coisas, das, da, dos bens imateriais e tal. Ele está o tempo todo lá. Ele, ele se elitizou? Espero que sim. Ele se modernizou? Sim. Ele ficou mais popular? Sim. Ele é plural? Sim. O samba, acho que é das formas musicais mais ricas, complexas que, que eu já vi, entendeu? É muito, muito, muito profundo e é como a nossa respiração, está sempre aí, mesmo que você não perceba tá
0: aí. Gente, João Marcelo Bosco, ele produtor musical, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente, falando um pouco mais sobre carnaval e música. Demais te ouvir, João. Obrigado, viu?
1: Pô, muito obrigado. E eu fiz o possível aqui para ser um papo carnavalesco, bagunçado. <risos> uma conversa carnavalesca. Se me, me convidar em outro período do ano, eu prometo que a gente vai fazer uma coisa mais, mais ordenada.
0: <risos> Combinado, João. Bom carnaval para você.
1: <risos> obrigado, um abração. Obrigado.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Quero lembrar aqui que hoje, nessa quinta-feira, ainda tem um podcast que será publicado nesse feed, nesse canal, às 5 horas da tarde, o podcast Cenários com Sônia Raci, Então não perca a partir das 5 da tarde para você acompanhar também. Um abraço para você que já entra no ritmo do carnaval. Um bom carnaval, mas amanhã a gente tem o retorno do poder em pauta aqui na nossa programação do podcast. Então, antes do carnaval, estão de volta nessa avenida para desfilar e desfilar muita análise sobre a situação política e econômica do país, os repórteres Felipe Frazão, lá de Brasília, e Pedro Venceslau, aqui de São Paulo. A turma está de volta amanhã. Portanto, então, para quem já vai cair na folia, bom carnaval, mas a gente tem encontro marcado amanhã, sem dúvida nenhuma. Um abraço e até mais.